Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Drops, Drops, JP. Olá para você, amigo, amiga ouvinte da Jovem Pan, que tá ligado aqui com a gente no podcast do Drops. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast sobre cinema, séries, entretenimento. Eu sou o Caio Sandin, comigo por aqui... Paulinha Carvalho, olá, queridos! Espero que estejam aí atentos já com uma caneta na mão. Coisas do passado, né? Eu sei que vocês anotam tudo no celular. Mas vai que, né, temos um pessoal aqui das antigas. Vai rolar aquela listinha, a gente vai dar uma aprofundada nos assuntos que vocês já contemplam, visualizam ali na Jovem Pan News, todo sábado às 11h20, o nosso drop especial. Camila Pavão, que hoje não está com a gente, pois está numa missão especial. Ela foi fazer uma matéria numa exposição incrível aqui em São Paulo, que em breve vai estar lá no nosso Drops também. É, mas a gente está sempre aqui para dar esse mergulho mais profundo nesses assuntos que a gente leva mais na forma de listinha, na forma de indicação ali no Drops Especial. Sejam bem-vindos. Aliás, sigam a gente nas redes sociais para dizer se vocês estão gostando desse podcast, para fazer pedidos, porque lá no Instagram fica mais fácil da gente dar uma trocada, né? Aqui só a gente fala e o povo escuta, né, Caio? Eu já vi muita gente discutindo com podcast no metrô, conversando, falando, não, mas peraí, eu já, eu já discuti com muito podcast na minha vida, mas assim, é mais fácil pra gente ouvir você, se você falar com o seu fone de ouvido, a gente não vai conseguir, lavando a louça, a gente não vai entender, mas se você mandar no Instagram da Jovem Pan Entretenimento, a gente consegue ver, consegue ter essa troca, consegue conversar sobre o filme. Você gostou? Achou a dica boa? Achou que a gente indicou uma porcaria? Fala lá. A gente pode entender o que você quer da gente também. Quer mais série com a Paulinha? Especialista? Quer mais filme? Especialista amo! Paulinha especialista em séries, <risos> indicações, ela sabe tudo. Ela sabe você falando sua idade, seu nome e a cidade onde você tá falando, ela sabe uma série pra você. <risos> Vou fazer esse desafio lá no meu Instagram. Pode me seguir por lá também, eu sou Paula Carvalho Jolie e Caio também está ali, ali no Instagram e pode trocar uma ideia com você. Ele que vê todas as cabines aí dos filmes. O nosso Caio Cabine. Exato. No Como Instagram. é lá no Instagram? No Instagram eu sou Caio Sandin, com N de navio no final também. E falando em cabines, Paulinha, acho que a gente pode abrir aqui falando sobre um filme, uma animação. Semana passada a gente falou sobre Red Crescer é uma Fera, que eu até fiquei sabendo que você assistiu e gostou também, então a dica valeu. Valeu muito a dica. Vou fazer, vai, breve comentário. Eu falei que a gente não ia falar de Red, que já passou, mas já que eu tô aqui, né, vamos fazer um breve comentário, porque é sempre bom ver com as crianças pra entender uhum. o que é que eles capturam do filme. Eu lembro que o Caio tinha falado da história das boy bands. E até queria ver como é que isso ia bater pra eles, né? Porque pra mim, enfim, e pra tantos outros <risos> mais antigos, temos Backstreet Boys, temos esse pessoalzinho, né? Mas pros jovens, 
jovens aí de 9, 10, 11 anos, é, eu ficava escutando eles falando em BTS o tempo inteiro. Ah, o BTS! É o menino do BTS! É a voz do cara do BTS! Ah, porque eles são fãs do BTS! Porque não sei o quê. Então, assim, pra eles, amores, não existe mais nenhuma boy band que não o BTS. Não sei. Pelo menos lá em casa foi um pouco assim. K-pop tomou conta do lugar do NSYNC. Pois do é, Backstreet esqueça. Boys. Ninguém sabe quem são esses garotos. Só existe o BTS. E outra coisa curiosa. Eu vi várias, vários críticos, inclusive homens, dizendo que não conseguiam se identificar com o filme porque ele trata aí de questões é, mais femininas. No caso, tem aí a menstruação como um dos centros aí… É, dos acontecimentos, digamos assim, né, relação mãe e filha e tal. É, isso não teve nenhum questionamento na minha casa, é engraçado, né. Uhum. Na verdade, o meu filho, que é menino, falou Puxa, eu me identifiquei muito com essa questão de me sentir como um urso panda que é desajeitado, grandão, tá todo mundo olhando pra ele, de sentir vergonha, porque eu me sinto assim todos os dias. Então, acho que a analogia dessa transformação inadequada da adolescência caiu bem mesmo para os meninos, pelo menos lá em casa. É, aquela coisa de não se sentir confortável no próprio corpo. Exatamente. De achar que tá todo mundo olhando exatamente pro seu defeito que você detesta. Então tem muito desse tom. Eu acho que funciona muito bem. Eu gosto muito de Red também. Acho que vale muito a pena ver. Mas, passando agora para a estreia desta semana nos cinemas também, dia 17, chegou aos cinemas Os Caras Malvados. Eita, gente! Que é baseado num livro homônimo e trata de um grupo, um bando de bandidos que são animais. É um lobo, um tubarão, uma piranha, uma tarântula e uma cobra. E o filme é engraçadíssimo, é muito bom. A DreamWorks voltando a ser o que era lá na época de Shrek, assim, que é uma animação muito bonita, muito legal, com uma história interessante... E que é engraçado, você consegue rir de verdade, não é só assim, rir de vergonha alheia, sabe? Não, é uma. Tem boas piadas, tem boas estruturas, o filme é engraçado, muito bom mesmo, de verdade. E tá chegando agora no cinema uma animação que tem esse arco de evolução, de tentar trazer os personagens pro lado bom. Então são os caras malvados que vão virar os caras bonzinhos no final, assim, por quê? Porque eles querem fazer um golpe maior ainda, então eles tentam enganar a cidade inteira pra poder fazer esse golpe ainda maior e roubar o Golfinho Dourado, que é o prêmio de melhor cidadão da cidade deles. Gente, que muito bom! Agora, e os adultos? Tem aquelas piadas, aquelas coisas que, assim, as crianças não pegam, mas os adultos sim? Tem, tem bastante. A DreamWorks faz isso muito bem, porque o desenho Demais. faz sentido pra cada grupo etário de uma forma. Com certeza, assim, eu acho que a, a DreamWorks ficou um pouco pra trás, assim, ela tem uma, algumas animações que tem uma cara mais infantil, tipo Kung Fu Panda, que é legal, o Como Treinar o Seu Dragão, que é muito bom, a trilogia Como Treinar o Seu Dragão é demais, acho que muita gente ficou com preconceito, o filme é maravilhoso, todos os três, e agora eles mudam um pouco a cara da animação, eles ficam com uma animação mais com a cara da Sony, que fez o Homem-Aranha no Aranhaverso, fez os Mitchell Contra as máquinas que tá indicado ao Oscar também vale muito Que é muito pena. bonitinho, né? Tá na Demais. Netflix. É muito bom. Os Mitchells é meu favorito desse ano. Eu daria o Oscar pra ele. Mas, enfim, é, voltando ao tema, a DreamWorks foge daquela cara muito, meio de massinha até que eles tinham. E agora eles vão pra uma animação mais estilizada, mais legal. E tem muita coisa, tem muita quebra de quarta parede, o Senhor Lobo fala muito com a câmera e funciona muito bem. E tem muita piada pra adulto e tem coisa assim, tem umas piadas só visuais, assim. Eu, eu comentando também, vi a, só o Senhor Cobra com os bracinhos que eles colocam, é muito bom, é muito engraçado ele andando assim. E todas as formas como eles demonstram aquele grupo de 
animais numa sociedade e todo mundo convivendo tranquilamente, assim, como se eles fossem humanos. Então você vê a cobra com o bracinho, você compra que é uma pessoa. Então, assim, eu gosto dessa quebra de realidade total. Funciona super bem pra esse filme. E é isso, assim, um filme que adultos vão gostar porque tem cenas de ação, tem um quê de Baby Driver ali, com aquelas perseguições e coisa do tipo. E as crianças vão gostar porque é muito legal, é animado, tem muita coisa acontecendo, então é bem frenético todo o filme acontecendo e as tramas acontecendo, o arco maior desses caras bonzinhos. E é muito legal e a dublagem brasileira tá muito boa. Eles fizeram com alguns atores famosos que, às vezes, são contestados por conta disso, por serem atores famosos fazendo dublagem, mas eles acertaram muito bem nesse filme nessa dublagem que veio, e eu consegui entrevistar os dubladores, por sinal a gente vai passar um trechinho no Drops do fim de semana, se você quiser assistir a entrevista completa, é só acessar Jovem Pan Entretenimento nas redes sociais, está lá, toda a entrevista Olha aí que legal, a galerinha da dublagem, sabe que a única dublagem de desenho que realmente me irrita e me incomoda é Luciano Huck, Nossa. enrolando Ele foi um problema Nossa, eu lembro na época senhora, que... era muito ruim era, era de doer, de verdade. E assim. é uma voz que você reconhece na hora que é dele. Não sei se tipo, é uma particularidade minha, mas que acaba atrapalhando o filme inteiro. Assim, que, sei lá, é sempre aquela mesma voz. E aí, não sei. É uma Parece coisa que ele que vai, em algum momento, mim. falar. Sobe só no caldeirão! Parece. É, parece é mesmo. É, e aí não. traz até uma certa antipatia pro personagem, que já Sim. não é dos mais simpáticos, então assim show, não, <risos> não deu certo não, é, foi uma lição também foi, a Disney mudou muita coisa na dublagem nacional depois daquilo eles perceberam que foi um erro e depois eles deram uma corrigida, nesse filme a gente tem o Senhor Tubarão, que é o Babu Santana, que tava Demais. no BBB a gente tem o Senhor Lobo, que é o Romulo Estrela, também um uhum. ator a Nive Stefan, que é aquela apresentadora gamer que é a Senhora Tarântula o Sérgio Guizé, que é muito bom ator é o Senhor Cobra, ele tá irreconhecível a voz dele é, ele tá impressionante, assim por isso que eu Faz gosto. uma voz de dublador mesmo. É, todos eles estão muito bem. O Luiz Lubianco, que é o Senhor Piranha, e a Agatha Moreira, que é a governadora da Anne Raposinha. Então, assim, é um elenco estrelado, mas todos estão muito bem e eles não têm essa coisa de é a voz do ator, é a voz que ele tem normalmente. Todos eles se transformam dentro do personagem e entregam um personagem muito legal. Todo mundo vai gostar, é um filme super divertido, super animado, vale muito a pena assistir. Tá nos cinemas... Então, vale a pena, vale a dica de chegar no cinema pra quem gosta, tá lá. E é muito legal esse negócio da dublagem, né? Aqui no Brasil, a gente tem um apego pelos dubladores. É, a gente dá, enfim, percebe isso. Até quando tem é, essas convenções, os dubladores estão lá, a galera curte pra caramba, Sim. né? Os dubladores do Chaves, dubladores, enfim, de mini filmes aí, desenhos principalmente. Porque o desenho é mais dublado, gente. A molecada gosta... Já assisti dublado porque ainda não tem essa rapidez na leitura, da legenda. E aí, o dublado vai mais fácil. E o dublado tem aquela coisa de você não precisa focar ali embaixo, né? Você consegue assistir, focar mais em fotografia ou nas cores e... Não, não a criançada, gente, só vê dublado, não tem jeito. Mas é curioso esse esforço de, de fato, fazer a dublagem. Porque uma coisa é você fazer com a sua voz, outra coisa é você dublar. Até eu me lembro que eu já entrevistei aqui na Jovem Pan o Lima Duarte que é, foi dublador mesmo, dublador e que com certeza já viu ele que dublava Mandar Chuva, A Tartaruga Tuxê nos clássicos da Ana entendeu? Barbera né? é, então, Será que o e ele que fazia fa... uma voz não era tipo a voz do Lima Duarte, era exatamente isso ele confeccionava todo um jeitinho ali, ele curioso de em falar, algum lugar da boca, do nariz pra poder trazer, pra algum... fazer aquele som, então quer dizer 
Acho que é um trabalho super legal e eu ainda hoje, por exemplo, já até falei isso várias vezes, as pessoas me criticam, mas quando a série é numa língua que eu não tenho nenhuma familiaridade, tipo alemão ou sueco e tal, às vezes eu assisto dublado. Eu assisti muito House, Doctor House dublado, enquanto eu almoçava. Porque era isso, almoça não dá pra ler legenda, eu não tava indo com o inglês tão fluente. Pra dar uma rapidez, né? Não, aquela na agilidade pra, pra entender. <risos> é o que o podcast faz hoje em dia, você não precisa estar é, tá assistindo, verdade. você tá sempre ouvindo, então funciona super bem. E a dublagem nesse filme tá muito boa, vale muito a pena. E é isso, assim, eu, eu sinto que o Brasil tem fãs de dublador. Então, eu acho vê, que tem mesmo. O Wendell Bezerra, que é o cara que faz o Bob Esponja e faz diversos outros personagens, tem milhares de fãs e as pessoas vão e pedem, grava um áudio pra mim, por favor, Wendell. E tem muito essa simpatia. Acho que é uma gratidão. É muito afetivo, né? É. Aquela voz que você se identifica, que você tem que imitar às vezes, uhum. que marcou a sua infância. Ou até para as crianças que eles quase imaginam que o personagem personagem existe, né? Então é muito legal mesmo. É, muito bom. Vale, vale super a pena. Eu gosto muito de... Tem muita gente que tem preconceito com o dublador. Eu acho que, meu, é uma profissão incrível e tem muita gente fazendo um trabalho incrível no Brasil, como um dos principais países nessa área de dublagem é, é, é de se tirar o chapéu pelo trabalho que é feito por aqui. Bom, depois conta pra gente se vocês assistem ainda coisas dubladas ou vocês acham que só serve mesmo pra filme infantil da molecada que ainda não tá conseguindo pegar nas legendas. Vamos pro nosso próximo assunto, Caio! Vamos, Paulinha! Você é, gosta muito de série, eu falei que você é a indicadora oficial. <risos> a gente tem encerrando agora a maravilhosa senhora Maisel, né? A Marvelous Mrs. Maisel na Isso. Amazon Prime, que chegou ao fim da, da terceira, quarta, 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 quarta temporada. temporada. E aí? Cara, a quarta temporada, a próxima é a última, né? Diz que vai ser a última temporada de The Marvelous Miss Maisel. É, sempre que tem muitas temporadas assim, a gente sempre tem a sensação de que tem uma que é meio enxeliguiça, né? É tipo assim, essa, essa foi um pouco, essa temporada. Uhum. Não foi uma temporada onde aconteceram muitas coisas, foi, foi mais preparar o terreno, vai, digamos assim. Porque The Marvelous Miss Maisel, se você nunca viu, né? Essa história escrita pela Amy Sherman Paladino, que é a mesma autora de Gilmore Girls. Então tem essa, essa mesma verve derborrágica, cheia de referências e tal. Mas se passa ali no fim dos anos 50, anos 60. Então tem todo um trabalho muito lindo de figurino, de, enfim, reconstruir ali a época em todas as cenas. Então isso é realmente é um trabalho bem incrível, na terceira temporada teve todo um processo de ir pra Miami, de ir pra Paris, assim, em outros países que foi bem legal também, né é, você considerando todo esse contexto de época, também tem Cat Skills que ela vai pra um acampamento lá não um acampamento, mas um lugar lá que ela vai passar as férias então tem todo um, um esforço mesmo visual na série, que é muito válido mas o forte mesmo são as atuações então a gente tem essa menina que é a Miriam Maisel que é a Rachel Brosnahan, que ela é uma desperate housewife, assim, uma menina judia que casou, que tem dois filhos, que mora no mesmo prédio dos pais e que faz assado no pirex, sabe assim? Uhum. Torce pro marido se dar bem na vida. O marido tem um sonho de ser comediante, só que ele é péssimo, ele é muito ruim. E aí ele arranja uma amante, o clássico da secretária, assim, que já foi retratado em tantas outras histórias e filmes. E nesse contexto de ser traída e tal, ela toma um porre e ela se descobre uma grande stand-up comedy. Só que ela é mulher, né? Numa época em que, assim, sei lá, a mulher tava lá com o pirex, levando pro marido. 
que já tinha um sonho exótico de ser comediante, imagina para uma mulher. Então ela começa a viver essa jornada entre negar isso, entre assumir isso, é, entre fazer sucesso. Então a gente vai acompanhando nas temporadas esse crescimento dela, sendo artista, o que ela tem que abrir mão, os desafios que ela tem que viver. Então eu sempre falo que é a, é a mais impensável das feministas, porque a Mid, gente, ela é aquela mulher que acorda antes para arrumar o cabelo e fazer maquiagem para o marido não ver ela normal. Tipo, sabe? Ela é essa mulher que pinta a unhinha, que faz a ginastiquinha, que põe a roupinha, que leva o perequinho, que arruma tudo. Então, quem diria, né? Na verdade, ela ali começa a tocar em várias pautas que tem muito a ver com o feminismo. Mas é de um jeito que tem tudo a ver com a história. Então, não é aquela série que é uma bandeira, assim. Se bem que eu acho que essa temporada deu uma bandeirada, assim. Teve até, eu até chorei num episódio, não vou contar pra vocês. Mas ela faz um discurso muito lindo, inclusive fala, fala de enfermeiras, assim. É bastante emocionante. É, e essa temporada, o que, que aconteceu na passada? Ela saiu pra uma turnê internacional com um cantor famoso. Então assim, uh, agora vai, vai decolar, vai decolar. Só que ela toma uma rasteira. Não vou entrar em detalhes pra não ser spoiler aí pra quem não viu. E aí nessa temporada seria o bounce back, assim. O que, que ela vai fazer pra voltar pra chegar lá, né? É, é o que todo mundo gosta, né? A história de superação, de voltar, de depois ser, de sair de lá de baixo e voltar lá pra cima, Só né? que aí que tá o detalhe, a temporada não chega nesse lugar de cima. Ah, a gente não, acompanha não, não, não. a baixa mesmo. Então, é uma temporada que a gente tá acompanhando a mídia, entendendo quem é ela mesmo, como ela vai se colocar. E a gente tá esperando que ela faça sucesso. Só que ela não faz ainda nessa temporada. Eu espero que aconteça na quinta, porque torço muito por ela. E é a temporada final. Se essa mulher não estourar, Brasil, tô há cinco temporadas esperando essa mulher estourar no mundo da comédia, entendeu? Se vocês não colocarem um programa pra ela, se ela não for num show aí, ser entrevistada, eu vou ficar muito indignada. Se ela não tiver o próprio late show no, no season, no series finale... Sim, entendeu? Dá, Alguma né? coisa de muito boa vai ter que acontecer pra mid, porque ela só pasta nessa temporada. É só o fundo do poço. É, ela explora ela todos os milímetros do fundo do poço. É, e assim, não que... Ela é muito positiva, então nunca pra ela tá tão baixo astral assim, entendeu? Hum. Sempre consegue transformar tudo que ela bota a mão numa coisa melhor, numa coisa positiva. Mas até depois eu tava lendo que essa temporada foi toda gravada durante a pandemia. Então, eles tiveram meio que centrar... É, bastante na questão da família tem várias questões familiares aí porque a gente tem até essa história do divórcio dela e enfim, se ela é solteira, se ela vai voltar se ela é parceira do ex ou não é, é enfim nessa temporada isso tem tempo de se resolver né? um pouco dessas relações familiares é, a questão também da empresária dela, que é a Alex Bronson que é maravilhosa, que é a Suzy então também tem aí um desenvolvimento do papel dela e, inclusive outras pautas que você vê que vão entrando, né, porque ela é empresária de uma mulher comediante, que já traz os seus desafios, e nessa temporada ela vai ser empresária de algumas outras pessoas também, então vão ser mostrados aí outros lugares em que é desafiador em que, enfim, são pessoas que não estão exatamente no status quo do que é estar no showbiz e ser famoso e tal é, mas é, um, é mor na temporada porque, exato, não entrega esse ápice você não tem aqueles dois, três últimos episódios que você colheu toda essa jornada que você plantou, uhum. né você tem um último episódio onde abre-se um horizonte <risos> eu não quero dar spoiler nenhum, gente mas assim, e aí você fala, putz vai ser na próxima, sabe, na próxima temporada a gente vai ver esse grande momento 
não vai ser agora, mas acho que agora também ela acordou pra algumas coisas, por causa de uma conversa lá que ela tem num dos últimos episódios. É uma temporada assim, tive que ver, legal, mas não tem grandes acontecimentos de fato, só que é uma série muito delicinha, né? É, então, você tinha comentado comigo antes que é uma série muito pra todo mundo ver, pra sua tia, pra sua avó, pra todo mundo assistir junto na sala, assim, aquela coisa, né? É super legal, mistura um pouco do que tá acontecendo naquele período da história, nessa, por exemplo, nessa temporada, ela participa de... Um evento para angariar fundos da Jacqueline Kennedy. Então, assim, Kennedy sendo presidente dos Estados Unidos. Então, tem umas coisas, assim, interessantes. Mas é uma, não, não é a melhor temporada, não tem grandes acontecimentos. Tem também a participação do Milo Vertimiglia. Nunca sei como é que fala o nome desse homem. Mas que faz decisões que todo mundo gosta. Então, tem lá um breve encontro da Mid com o Jack de decisões. Aí as pessoas... Oh, meu Deus! Jamais vou contar pra vocês o que aconteceu nesse encontro. Vocês vão ter que assistir. Então, assim, é legal, é gostoso de assistir. É super bem feita, tem momentos emocionantes, tem momentos engraçados. Mas, de fato, no andar da história, foi uma injeção de linguiça louca. Espero que a quinta temporada entregue tudo aquilo que a gente gostaria. Que é ver essa mulher acender, essa mulher ser reconhecida. Essa mulher conseguir botar a mão dela no show business do jeito que ela quer. Dentro dos termos dela. É, porque o muito dessa temporada é o fato dela não querer abrir mais show pra ninguém. Ela quer ser o, o principal, né? A, a principal atração da noite. E não é muito fácil. Esse é o grande desafio dela nessa temporada. Então tá aí, acho que pra quem não viu, é uma super maratona. É uma série realmente muito boa. É, e que entrega personagens ótimos, coadjuvantes, principais, trilha. É tudo muito, muito bem feito. Não tem como você sei lá, achar um problema, não, não dá, não dá pra ter problema, sabe? É tudo muito legal mesmo. Mas agora vamos esperar aí, né? Chegar essa próxima temporada. A última, né? Agora tem que ter esse espaço, esse ato, né? Entre uma penúltima e a última, fica nessa expectativa Sim. pra ver se vai Vê dar. essa bem devagar, gente, vocês aí não viram, porque nem Sim. tão boa assim ela é, entendeu? Se você não começou, aí tem tempo é, pra assistir as quatro. vai vai com calma, aí a hora que chegar perto de lançar outra, você dá uma corridinha pra terminar. A gente tava falando de uma série que está prestes a terminar e agora uma outra série que começou há pouco tempo, começou agora em 2022, né, o Gilded Age A Idade Dourada, que é uma série da HBO Max, né, Paulinha e também tá chegando ao fim da primeira temporada, mas é uma série que gerou um pouco de conversa assim, ela meio que supriu um pouco a coisa do, do Euphoria que acabou Paulinha, você sente que é uma série que... Cara, eu não senti do Euphoria, mas por exemplo eu, eu gosto de coisa de época porque eu gosto de figurino é um quase é, então, é como se fosse... É, tem essa vibe, assim, Dalton Neve, mas é em é outro contexto, porque a gente tá assim, é, nos Estados Unidos, então já começa meio por aí, a gente tá nos Estados Unidos, que é uma outra localização, e é a Era Dourada, que é quando, ali nos Estados Unidos, você tem esse momento, é na cidade de Nova York, né, que você tem o old money, quer dizer, as pessoas que sempre foram ricas, de família, que se estabeleceram, enfim, famílias tradicionais, e o new money, as pessoas que estão construindo seus pequenos impérios aí, ou porque são donas de ferrovias, ou porque sei lá o que é que inventaram, ou construíram seus pequenos impérios, então eles têm muito dinheiro, mas não tem nome, né? Uhum. Não são reconhecidos na sociedade americana. Então, a, a série ela vem é, exatamente nesse lugar, numa Nova York 
é, que tem carroça na rua, numa Nova York com as mulheres que andam com vestido, chapéu, que não podem as jovens andarem desacompanhadas, é, sabe? Então, assim... Toda essa época cheia de conceitos, preconceitos, inclusive preconceito de quem é o old money com esse new money. Então, tipo, quem é tradicional não pode ser visto andando e não quer frequentar a casa ou as festas de quem tem o dinheiro dos novos ricos, né? E os novos ricos querem ser aceitos, reconhecidos e recebidos pela sociedade, Querem ser integrados àquele é, mundo então, novo Então como é que vai acontecer esse rolê? E a gente tem muito centrado ali é, duas casas em especial. Então numa das casas tem duas senhoras, uma viúva, outra irmã. Inclusive uma delas é a Cynthia Nixon, de Sex and the City. Que é a irmã solteirona que mora lá. E elas recebem uma menina que é filha do irmão delas que faleceu. Essa menina, ela é a Thaisa Farmiga, a atriz. Ela é filha da… Na verdade, é a Luisa Jacobson. E ela é filha da Meryl Streep, a menina, a protagonista. Então, e ela é uma graça, super sutil, assim, uma, parece, me parece ser uma boa atriz. É o primeiro trabalho dela que eu tô vendo, mas ela me convence muito. E ela é… é Meio que uma menina que morou no interior, assim, com o pai. A gente não sabe muito do pai. Mas ela é meio progressista, na verdade. Tipo, ela é contra o racismo, ela acha que as pessoas são iguais. Ela acha uma besteira essa história de old money. Não pode falar com as pessoas, porque uma teve dinheiro agora, outra teve dinheiro antes. Tipo, ela não consegue entender muito isso, mas ela não é uma revoltada, assim. Ela acha o, as formas dela de ir conseguindo chegar em Nova York e transitar pelo que ela acha que é legal e não pela cabeça das tias, que não quer que ela se misture com ninguém que não seja a High Society lá, que elas entendem como. Uhum. E aí tem uma outra personagem que é bem legal também, que é uma menina que ela conhece no trem aí, nesse processo dela aí. Enfim, ela se envolve em várias confusões até chegar em Nova York. Que é, é a Peggy Scott, que é a personagem da Danny Brown, que é uma mulher negra e super independente, jovem, que estudou e que escreve, né? E aí ela tem esse conhecimento com essa menina, acaba indo trabalhar na casa da menina, sendo secretária de uma das tias, mas também persegue a carreira de escritora. Então, através dela, a gente vê também muitos... É, muito dessa coisa do preconceito racial mesmo e também da mulher profissional, né? Porque ela quer ser escritora, ela quer escrever para um jornal, ela tem coisas a dizer e tal. Então vem muito pela, por essa personagem. E aí a gente vai acompanhando, gente, historinha de super romancinho, as pessoas que se gostam e nunca podem se amar, porque, né, estão em famílias diferentes. Pessoas que querem acender a qualquer custo, pessoas que têm planos, pessoas que não podem se revelar. É, a gente tem um personagem que é gay e ele, enfim, não pode se assumir. Então, é, como que ele faz para se acobertar na sociedade, né, para isso não transparecer. E toda essa vontade dessa família de Novo Rico de aparecer, de ser recebido, então tem ali doação, aí os caras que são old money falam ai, mas eles deram muito dinheiro pra essa causa bom, mas agora a gente tem que ir na casa deles acho que não, sabe? Esses mexericos, assim, parece quase uma coisa de fofoqueira grande, assim, é uma, uma grande fofoca, a série é meio uma grande fofoca 
Mas é linda, né? Super bonita, super caprichada. jogos políticos de high society, coisa do é. tipo, assim. É quase mas um é Game tá? sem porradaria, né? Não, mas é, é bem leve, assim. Uhum. Acho que até poderia ser mais perverso, mais picante. Não é. Uhum. Não é. É coisa de tia mesmo. Fofoca de tia. Fofoca de salão. Ah, tá bom. Fofoquinha, não tem nada assim, nossa, agora, tipo, sei lá, não tem coisa muito, pelo menos por enquanto, não sei se vai encaminhar aí pra um outro lugar, né, pode acontecer da série ganhando uma picança e tal, por enquanto, gente, não, é coisa bem levinha mesmo, a tia vai gostar dessa série, pode passar a dica pra tia. Uma coisa meio de tia, meio de vó, entendeu? Não sei se é a série que o Caio gostaria, mas... É série de quem anota no caderninho, né, Paulinha? É, Esse... essa você já manda, dá um bilhetinho pra tia, pra vó. É uma série manda da fofoca, zap. entendeu? Coisa da fofoca, torcer pela mocinha. A mocinha toda correta, quer estar tá na Cruz Vermelha, quer arrecadar fundos, quer ajudar a amiga a acender profissionalmente... Quer casar com um boy que ela gosta de coração, que nem rico é. Aquela coisa. Aquela coisa pra vizinha falar com a outra, falar, mas menina. Posso falar? É muito assim. É, é série da fofoca, entendeu? E a levinha. Aí você fica vendo essa fofoquinha. Novelão. Esperando alguma coisa que vá roubar seu coração, entendeu? Uhum. The Gilded Age não vai sequestrar seu coração. Vai apenas... Ah, tá bom, legal, uma historinha de aí. De passagem, ele vai, vai... A novela da seis da Globo, uhum. como era, é típico. Entendi. Uma coisa Sim, levinha, gostosa, até às vezes meio cômica. E tem uma coisa que é meio Downtown Abe, que aliás... Um, um, uma dos criadores, ou dos criadores, não sei se é homem ou uma mulher, não sei. Que também faz parte aqui da criação... Dessa série, The Gilded Age. Então, tem também essa parte dos funcionários da casa. Tem bastante essa subtrama também. Além da, da né, essas famílias enriquecidas e tal, tem os funcionários da casa é, e tudo que gira em torno deles. Desde quem quer atender profissionalmente, de forma correta, não correta. É, quais são os ritos de passagem para você, sem mordomo que vira não sei o quê. Bom, enfim, essas coisas aí que tem a ver com esse, essa relação de trabalho, né, que existe a gente é um staff tão grande eu fico olhando e falando, meu Deus, é tanta gente que tem nessa casa, meu Deus do céu quantos cartos tem é uma loucura, assim, gente que dinheiro mesmo, meu Deus porque é muita gente, é um todo um elenco gigante aí pra trazer essa representação é interessante, gente, gostoso não vai roubar seu coração, não mas você vai lá acompanhando, esperando. De repente, Bridgerton, que é uma série mais, sei lá, picante. Você fica mais envolvida, né? Porque essa é só dar a fofoca das velhas mesmo. Mas já que você citou Bridgerton assim, você levantou tanto a bola pra eu cortar. Eu... Vamos falar um pouco. Bridgerton está chegando a segunda temporada. Bridgerton 2, dia 25 de março, o dia da rua. Vai estar estreando na Netflix. Temporada 2 de Bridgerton, que é isso que você falou, né? A coisa de época mais apimentada, né? Com pois um tchan é. mais ali. Mas tá todo mundo triste que o Conde, né? O homem gato. Hot, hot. Não vai estar. Tá. Mas garanto que vai ter mais alguém, gente. Shonda ah, Rhimes não, não brinca. É. Quando alguém é, morre, entre aspas, porque a Shonda Rhimes... Já teve vindo sobrevivendo à queda de avião. É. Ela é especialista em matar, né? traz de volta se precisar, bota uma novidade ali, um tempero a colar. Mas Bridgerton, realmente todo mundo adorou, né? É, e eu acho que teve um pouco a ver, sim, com a química do casal é, protagonista, que agora a gente não vai ter o Conde, mas enfim. Algum outro deve aparecer pra substituir. Roubar né? este coração. Com certeza. E Bridgerton tem o ingrediente do figurino, 
Pepino, o ingrediente da época. O ingrediente da música foi muito bem feita toda a parte musical, inclusive levando músicas pop para serem é, traduzidas, digamos assim, para um instrumental de época. Então, nos bailes são tipo músicas da Dua Lipa, só que de época. É muito legal. Você fala, nossa, eu não conheço essa música. Quando você vai ver, é alguma música tal Beyoncé no clima da lado coisa de época criado. E agora também a gente meio sabe já, né, quem faz as fofocas. Então, assim, antes tinha esse mistério. Quem é que anda fazendo essas fofocas sobre a High Society? No final, ali, a gente meio já sabe quem é. Então, assim, Sim, vamos ver qual vai ser o novo enigma e a né? nova problemática. Porque a Shonda Rhimes nunca deixa sem problemas, né? Sem ter um problema. Então, algum problema no paraíso vai aparecer. E não eu pode tô ser tudo certo, senão, pra ver. Se der tudo certo, é chato, né? É, é. tipo Homem-Aranha. Homem-Aranha não pode estar não pode tá feliz. Tá feliz, tá errado. Tem que trazer um problema. Um, pro, um problema sério, assim, pra ser resolvido. Mas eu acho que o principal problema vai ser substituir essa química. Que prendeu tanto as pessoas. Essa tensão sexual, assim, entre os dois. Será que eles vão se pegar? Não vão se pegar? E esse boy é magia. Essa menina tão inocente, tão linda, tão bela. Isso foi uma coisa que pegou pras pessoas. Quero ver como é que vão desenrolar sem o tal do Conde. Veremos. Veremos. É, que Bridgeton também estreou a primeira temporada em dezembro de 2020. Então era pandemia, Natal, foi o combo pra poder virar o Não, assunto. Não, foi né? avassalador, né? É. As pessoas... Eu até tava com um pouquinho de preguiçinha, não vou mentir, eu tava assim. Mas, no fim, quando eu vi, falei, cara, é legal pra caramba. Você vê rapidinho, tem um andamento, né? É mais é dinâmico. O ritmo é bom, né? Exatamente. Funciona. Parece de época, mas tem uma dinâmica bem atual. Não é tão novelinha da seis. Não, é bem diferente, gente. The Gilded Age é a novela da tia. Pode mandar essa dica pra sua tia. Vovó gostaria. Ah, vai adorar, vai achar lindo, vai... Oh, meu Deus, olha isso que loucura. Agora... Bridgerton pode a menina de 16 já vai estar super feliz de ver aquela loucura desses bailes. Dia 25 de março estreia na Netflix a segunda temporada de Bridgerton. E a gente está trazendo aqui porque semana que vem a gente vai fazer um pequeno especialzinho sobre Oscar, né, Paulinho? Sim. Que essa semana agora, no próprio dia 17, que também estreia Os Caras Malvados, chega aos cinemas Drive My Car, que é o último filme dos indicados a melhor filme que chega ao Brasil oficialmente. Então vai chegar nos cinemas depois vai chegar na Mubi também, a plataforma de streaming e aí a gente tem o cardápio completo pra poder assistir, tanto no streaming quanto no cinema existe a possibilidade de assistir legalmente todos os filmes e a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre Oscar sobre as principais categorias, quem são os favoritos quem a gente acha que vai surpreender a gente vai ter todo esse papo na semana que vem porque a cerimônia é no dia 27, no domingo então você fique ligado aqui no Drops no nosso podcast, que a gente vai falar muito ainda de muito filme, muita coisa pra acontecer é, e esse Dry My Car já vale a pena vocês verem independente do que acontecer na noite do Oscar mas muito provavelmente alguma coisa o filme leva, principalmente a categoria de melhor filme estrangeiro, acho que é a barbada para eles, mas porque tem indicações são quatro indicações no total né, direção, fotografia filme, roteiro adaptado não, filme, filme estrangeiro direção e, e roteiro adaptado, adaptado. É. então quer dizer, são quatro indicações para um filme japonês, o que já deixa o filme aí na história do Oscar então assim, gente, espiem, né quando já entrou para a história do cinema é bom a gente tentar assistir é... a história em frente aos nossos olhos não é verdade? presenciar a história a gente tá presenciando tanta história esses últimos anos, né às vezes a gente só queria não estar tá presenciando mais nada acabou assim, tá tranquilidade, não, mas né mas sempre tem alguma novidade é, teve do cinema sul-coreano né? foi o Parasita gente, que 
Surpreendeu todo mundo, né? As pessoas imaginavam que faria um certo sucesso, mas veio aquela onda que foi tudo, né? Foi tudo direção, foi não sei o quê, foi, foi a avalassaladora. Eu não sei, eu acho que não, tá? Não acho que Dry My Car, My Car tenha essa. Essa possibilidade. É um filme, acha é um que filme tem? mais longo, são três horas de filme, então é senta que lá vem história, porque é um filme realmente que vai pedir pra você sentar. E eu acho que o Parasita tinha muito aquela coisa da virada no meio do caminho, de ser aquela coisa que você fala, meu, você não acredita o que acontece, vai lá ver, muito É, então, bom. é que Parasita é um filme mega pop, né? É, é total. Não dá pra falar, ai, é um filme de arte. É, porque o Bom Joon-ho já é um cara que tava em Hollywood, já tinha feito Expresso é. do Amanhã, aí ele volta pra Coreia pra poder fazer o Parasita, então ele já tinha todo um esquema. A Neon, que é distribuidora nos Estados Unidos Também fez uma baita campanha bem feita Pro filme, levou o Bon Joon Ho Ficou lá, sei lá, quantos meses tendo almoço Com votante, então foi toda uma coisa Por trás dos panos Que fez Parasita ser esse sucesso gigantesco Estrondoso que foi Agora o Drive My Car é um pouco mais complicado né? Um filme mais com cara de festival É um filme com cara de cult Que muita gente vai olhar e vai falar É arte, é filme de arte, nem vou ver tem muita, muito dessa carinha, assim, mas é inspirado num conto de um grande escritor japonês. Então pode ser que você que tá com preconceito vá gostar. Dessa chance, você assiste filme de três horas toda hora. O Batman tem quase três horas, Homem-Aranha tem duas horas e meia, King Richard tem duas horas e meia. Sabe, um filminho de três horas às vezes também não é. É de dói, às vezes dói, mas esse vai valer a pena, eu posso garantir. E eu sou, eu sou muito obcecada pelo Murakami, né? Que é esse autor do qual o filme é baseado no conto. E assim. Gente, o cara é muito louco. Inclusive, fica a dica aqui pra vocês dos filmes do. Dos filmes, não. É que eu já sempre imagino um filme nos livros dele, porque são muito malucos, assim, né? E são histórias muito surrealistas. Tipo, homens que falam com gatos. Tipo. Isso não é muito mundos. surrealista. Na pandemia, homens falando com gato eu vejo direto por aí, né? Não, gente, mas eles conversam com os gatos. De gato verdade. Responde. Não é uma questão de loucura, é uma questão de, assim, mundos paralelos, onde homens conversam com gatos, onde pequenos povos saem dentro de favas. São, assim, coisas maravilhosas e malucas, tá? Eu. Adoro, inclusive fica aí a dica pra vocês, um Q84, que é uma trilogia, se eu não me engano, maravilhosa, longa e surrealista desse cara, que é muito, muito boa. No Edwin Wood, é, Kafka, Kafka Beira-Mar, aí tanta coisa que tem. Minha querida Sputnik. Tem muito contista muito bom que acaba ficando mais famoso quando vira filme, né? O próprio Ted Chiang também, que fez o conto que baseou A Chegada, que também tem contos maravilhosos nos livros dele. Então é interessante também pra gente conhecer esse universo de contos, que a gente acaba vendo muito romance, que é vira filme, vira série, acaba também se tornando popular. E às vezes um conto é uma história mais curtinha, que você consegue ler mais rapidamente, e pode ser tão impactante quanto, ou até mais, e você pode se apaixonar por, por um conto, ou por, pelo contista, no caso, como o caso dele e pra mim do Ted Young. Então, é uma coisa que pode, pode trazer um novo horizonte pra você. Olha o Drive My Car aí, abrindo portas pra você. Gente, abrindo portas. E Murakami, que sempre falam que vai ganhar um Nobel de Literatura e nunca ganha. Se ele ganhar um Oscarzinho, mesmo que indiretamente, talvez vale, seja um né? bom passo. É um caminho sei. a ser trilhado aí. Eu vou torcer, pelo menos melhor filme estrangeiro. Semana que vem, então, a gente faz aí esse grande apanhado sobre todos os filmes que concorrem ao mais popular prêmio do cinema, o Oscar. The Academy Awards, que está aí chegando. And the Oscar goes to... Saberemos no dia 27 de março, <risos> domingo. <risos> Mas semana que vem a gente está de volta aqui, né, Paulinha? No nosso Drops especial, podcast mais longo, Deep Dive, Mergulho Profundo. 
No sábado, estamos na TV Jovem Pan News, no YouTube, nas redes sociais com o Drops da TV. A Camila Pavão todos os dias apresenta o Drops. Drops são pequenas pílulas para você poder saber todo o mundo do entretenimento. Tem música, tem show, tem filme, tem série, tem livro, tem de tudo que a Camila traz para você. É só ficar ligado nas redes sociais, nos nossos perfis de entretenimento. É isso, ficamos por aqui nesse programa que a gente falou um pouco de séries, um pouco de filmes, animação, dublagem. Muito obrigado por você chegou até aqui com a gente. Não se esqueça de se inscrever nos feeds onde você ouve a gente, seja na Apple, seja no Spotify, no Deezer. Tem jeito de se inscrever no Spotify, tem como dar estrelinha na Apple também. Isso ajuda muito a gente. Manda pro seu amigo, manda pra sua avó, pra sua tia que pode gostar de Gilder Age. Manda. Manda, manda essa dica, ela vai adorar, gente. Manda pra prima que pode gostar de Bridgerton ou pro seu primo mais novo que vai assistir Caras Malvados e... Tem dica pra todo mundo por aqui, a gente sempre tenta trazer o um máximo de opções pra todo mundo, né, Paulinha? Acho que é isso. Isso aí, gente. Até a semana que vem. Obrigada, Caio. Valeu, Paulinho. Um abraço. Tchau, tchau. Drops, Drops, JP.